1: Estamos meditando la octava regla... ...de los ejercicios espirituales... ...del discernimiento de espíritu... ...en la segunda semana. Bien, es la octava. Es un poco larga, pero tiene tres partes. La primera es... ...el tiempo propio de la consolación... ...sin causa. La segunda parte es hay un segundo tiempo después de la primera mmm, constelación sin causa que hay que cuidar de ello y luego tercero es examinar el primer tiempo de una constelación sin causa y el segundo tiempo que es después no se acalla en engaño mmm, o mala interpretación pero como estamos en ejercicios espirituales lo, la, lo importante es esa oración directa de corazón a corazón cada persona oyente de Radio María eh, se une a su manera en esta oración. Señor, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad. Pero también como el centro de la historia de la salvación es Cristo y el tesoro grande de cada uno. Y nosotros somos el tesoro de Dios. Queremos aproximarnos más a Jesús, a Dios. Y Jesús, queremos conocerte más. Amarte más y servirte más y mejor para que haciendo de la humanidad una familia caminante en fe y caridad Lleguemos en esperanza a la vida eterna Bueno, pues dentro de breves momentos ya vamos a dar comienzo a la primera parte de esta meditación De los ejercicios espirituales de la octava regla de discernimiento de espíritu de la Semana Santa De la Semana San, de la Segunda Semana en familia, ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz le saluda. Estamos ya en la primera parte de la regla octava de discernimiento de espíritu propio de la segunda semana. Y ¿Cuál es el título, diríamos, de esta primera parte de hoy? El lo voy a leer eh, enterito. Cuando la consolación es sin causa, dado que en ella no haya engaño por ser de solo Dios nuestro Señor, como está dicho, pero la persona espiritual a quien Dios da tal consolación debe con mucha diligencia y atención mirar y discernir el propio tiempo de la tal actual consolación del siguiente. En que la ánima queda caliente y favorecida con el favor y reliquia de la consolación pasada. Bueno, esto no se come de golpe, esto hay que hacerlo despacito. Bueno, pues vamos adelante. Dios da consolaciones sin causa, sin causa precedente, porque no ha habido un pensamiento, un acto de voluntad, sino de pronto Dios da una consolación, un acercamiento, un fervor. Y como viene de Dios, como viene de Dios no hay engaño, porque Dios no engaña nunca. Pero la persona espiritual que recibe de Dios esta consolación, ojo, 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 ¿cómo? Si sí, sí, que si uno tiene una consolación sin causa, debe considerar y tener mucha vigilancia y atención y, y separar y discernir el propio tiempo, el tiempo gastado en consolación, espiritual sin causa de esa actual consolación de la consolación que hay después esto es muy fino hermanos. cuando una cosa nos la entendemos la invocamos ven Espíritu Santo en esa consolación primera, actual de Dios, el ánima el alma queda caliente, favorecida por el favor y la religión de la consolación pasada, o sea que ...después de una consolación grande... ...viene también otra consolación... ...y ya veremos... qué discernimiento nos pide San Ignacio... ...bueno, y consolación sin causa... ...pues... ...las que hayas tenido tú... ...las que te pueda conceder a todo el mundo... Eh, ...una paz muy grande... ...y no sabemos cuándo ni cómo ni por qué... ...Dios te ha llenado de una paz muy grande... ...o también de una alegría grande... ...serena, preciosa, sin engaño... ...y luego también pues eh, una alegría de del infinito amor que Dios te tiene parece que te sientes y de pronto sí, sí, sí Padre bueno, tú estás conmigo sí, lo sientes, lo ves una consolación serena, espiritual verdadera bueno, pues dice San Ignacio que no hay engaño en una consolación sin causa porque Dios que es el autor Dios no puede engañarnos bueno Vamos poco a poco avanzando. Y dice que hay dos tiempos. A ver esto, hermanos, ayúdanos. Estás en una constelación sin causa. Pues una cosa serena, grande, maravillosa, que te deja muy bien. Pero luego después viene un fervor, un recuerdo, una alegría y tal. Es un tiempo segundo. Vamos, tienes una lotería que te ha tocado hoy, la comparación no sé si es la mejor, pero tú tienes un hervor tremendo, un hervor, una alegría tal. Bueno, pues después viene otras alegrías, un poco continuador de ese gozo anterior que ha tenido. Y en ese segundo tiempo es donde puede haber también otras consolaciones, ...que pueden venir del diablo... ...y que pueden venir del eje bueno... ...y ahí hay que poner discernimiento... ...bueno... ...que hay dos tiempos... ...el de la consolación... ...y luego la consolación siguiente... ...que ya no es de Dios directa... ...pero que puede ser del balino ...o puede ser bueno... ...y para distinto fin... una ...bueno, y luego dice... ...siguiente... En, ...que da el alma caliente... Mm, dice aquí el texto, mm, el ánima queda caliente y favorecida por el favor y reliquias de la consolación pasada. Queda un recuerdo de lo que hemos tenido. El que ha estado en un asco allí calentándose, hoy pues tiene un calor muy bueno de cuerpo entero. Pero después se va y, y tiene también otro calorcillo, pero es distinto del otro. En ese calorcillo puede venir también una desviación a lo bueno y una desviación a lo malo y la devoción a lo bueno la hace Dios, el ángel bueno, y la devoción a lo malo, pues es el maligno. Luego, ojo, ojo, la consolación grande, serena, viene de Dios, y no puede haber engaño, pero en lo siguiente sí. La gente cuando le toca una lotería, pues muy bien, tiene un gozo. ...pero le sigue un gozo... ...pues ahora yo voy a enviar a mi padre... a las... ...¿cómo? No, no, no termino la frase... ...pues yo ahora me voy a dedicar a darme la... ...tampoco de, de la frase... ...o sea, son consolaciones... ...que pueden ser positivas... ...y pueden ser negativas... ...sí... ...por tanto... ...señor Dios Todopoderoso... ...hay que tener en cuenta... ...que Dios da consolaciones... ...para dar ánimo... ...cuando vengan las dificultades... Y cuando hay dificultades, dice San Ignacio, que tengamos paciencia, porque Dios no nos tiene siempre en desolación, sino que nos prueba con paciencia hasta que venga una consolación nueva. Bueno, estaba yo en un pueblo visitando ancianos y un señor tenía una esposa con un brazo totalmente paralizado. Yo no he visto matrimonio más gracioso. El hombre de pie me hablaba. Y, y me decía el cura en la boda me dijo en las verdes y en las maduras vamos, se entiende pronto y como llevaba 40 años casado pues el hombre no sabe sé de la nada más que a los asuntos estaba siempre con ella y vamos, les hizo unos, unas cosas de cariño vamos, fabricó como un ladrillo de, de cemento con hueco para el danone y el pito y eso porque como ella no tiene dos manos para tomarse esos mmm, alimentos pues lo pone en el hueco del danone este del mmm, yogur y como tiene que una mano pues va comiendo ella pero el hombre estaba siempre allí pero si estaba ausente le hizo algo para que ella comiera cuando él no estaba vamos bueno, os voy a decir la anécdota Digo, esto lo voy a predicar yo en toda España. Y al año siguiente vuelvo otra vez a aquel pueblo. Y dije yo, bueno, pues aquí estuve yo una vez en este pueblo, en Amargosa, de Málaga, y un hombre me dijo, en la verde y la mano, el hombre, ¡era yo! Bueno, yo es que me confundí, y creo que la mano, creía yo que la mano enferma era la derecha, y era la izquierda, y la estaba, la, ella la tenía tapada. Bueno, pequeña anécdota misionera para explicar lo imposible, que es, ¡ojo! Y hay consolaciones verdaderas de Dios, sí, y Dios nos sostiene por consolaciones, porque Dios es consolador, y tú tienes que ser consolador, y yo quiero ser consolador, y la compañía de Jesús es la compañía de Jesús también consolador, y todo el mundo es de la empresa de consolación, ahora en fe, esperante y caridad, con a veces pruebas, y luego la vida eterna, luego en las verdes y en las maduras, sí, sí, sí. Y cada uno tiene experiencia. Lo que pasa es que vamos tan aturdidos, tan deprisa, que no caemos eh, cuando actúa Dios. Eso sí se nota bastante bien, pero cuando hay posibilidad de engaño, eso es lo que hay que estar atento Por eso estamos rogando al Señor con estas maravillas de que eh, seamos eh, finos para percibir la llamada de Dios, eh, el empujón del maligno hacia lo malo y la conducción amable hacia lo bueno que nos da el espíritu bueno no sé si es el momento para decirles que nos ha llegado una carta del Padre General y decía que la compañía de Jesús pues debe trabajar mucho para mostrar el camino a Dios mostrar el camino a Dios con la ayuda de los ejercicios espirituales y el discernimiento y me digo hermanos Espero estar en la línea del Padre General y de la Iglesia, de que seamos consoladores, con los ejercicios espirituales el que lo pueda en las distintas formas, pero también en el discernimiento que cada uno lo pide y Dios a nadie se lo negará. Y cuando tiene uno una cosa que está oscura, lo que está oscuro está claro y lo que, está claro, y lo que no está claro está oscuro y no es de Dios. Y lo que está claro y siempre está claro, eso es... Es una gracia de Dios muy grande y muy bonita. Bien, pues damos gracias a Dios por estas meditaciones. Estamos meditando la octava regla del de discernimiento de espíritu en la segunda semana. Y ahora, dentro de breves momentos, vamos a descansar, orar para la segunda parte. Diego mío les saluda.
0: I'm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
1: Arquesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Amigos, hermanos, estamos ya en la segunda parte de la meditación de la octava regla de discernimiento de espíritu propio de la segunda semana de ejercicios. Leo el texto. Porque muchas veces, muchas veces, en este segundo tiempo, por su propio discurso, de costumbres y consecuencias de los conceptos y juicios o por el buen espíritu o por el malo forman diversos propósitos y pareceres que no son dados inmediatamente de Dios nuestro Señor. Bueno, estos son párrafos un poco difíciles. Tenéis una consolación grande que viene de Dios. Y después, pues hay un ambiente de alegría después de la consolación primera. y hay un segundo tiempo. Pero en el segundo tiempo se forma uno, unos propósitos y unos pareceres así positivos, pero luego después eh, pueden ser desviados a lo malo o a lo bueno. Luego y esos grandes pareceres, en un segundo tiempo, pueden no ser de Dios y hay que estudiarlo. Bueno, el bueno, el bueno siempre va a lo bueno. El, el, el ángel bueno, por las cosas buenas, pues va hacia lo bueno. El ángel malo, pues a veces con cosas buenas, el ángel bueno va a lo bueno. El ángel malo va a lo malo. Voy ahora a tomar una nota de un compañero mío jesuita, Antonio Antoncis de Perú, que nos explicaba esto con mucha certeza. Voy a, a decirlo brevemente. Y solemnemente, de hecho, las tentaciones, oigo, las tentaciones en el plan de Dios, repito, de hecho, las tentaciones en el plan de Dios son pruebas para conducirnos a Dios y no para alejarnos de Dios. Lo repito, las tentaciones que tenemos en el plan de Dios son pruebas para conducirnos a Dios y no para alejarnos de Dios. Pero puede suceder, lo siguiente, el, espíritu, el buen espíritu siempre es ascendente, hacia arriba, hacia Dios. El buen espíritu es hacia Dios, hacia Dios. El mal espíritu, hacia abajo, hacia abajo. Despeñar hasta matar y, a, y llevar a todo lo malo. Bueno, una cosa bien. Pero hay cosas, por ejemplo, el maligno. ¿Te imaginas tú que el maligno, el maligno nos ataca? Claro, si le seguimos, termina con lo suyo. Pero si, le, si nos oponemos con oración, ay señor, tengo esta tentación, esta turbación, esta duda y lo rechazo y tal, resulta que el maligno nos lleva a Dios. Así que por pinchazos corremos más los animalitos, los bueyes van tirando de una, una carga de hierbas y van lentorros así de, muy lento y le pinchan un poquito así en el lomo y el animal se anima un poco más bueno pues las tentaciones el maligno el maligno eh, nos tienta, claro si le seguimos, consigue lo suyo del mal pero el maligno al tentarnos. Nosotros rezamos, entonces nos lleva al bien. Pues gracias por la tentación, gracias por la tentación yo he avanzado de su vida hacia Dios. Bueno, y luego el buen espíritu lleva a Dios. Pero espérate, el buen espíritu lleva a Dios. Pero hay a veces unas ilusiones, unos pareceres, unos propósitos o que ya se han desviado. O sea, el buen espíritu lleva al bien, pero después de tener un propósito bueno, le viene la vanagloria, la vanidad, el compararse a los demás, luego el ángel bueno, por sus posibles tentaciones que vienen después, nos puede llevar al mal. Así que date cuenta que esto parece un juego difícil, pero es muy claro, aplicándolo los profesores y demás. Pero ustedes y yo... Eh, tenemos una fórmula muy simple también, ven Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo diríamos, tenemos acierto. Son hijos de Dios los que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Ojo, que el maligno también es espíritu, pero maligno. Pero ya lo repito, las tentaciones en el plan de Dios son pruebas de conducirnos a Dios. Y no para alejarnos de Dios. Pero como a veces, con cara de bueno, eh, el ángel malo pues nos lleva a lo malo. Y el ángel bueno que nos lleva a lo bueno, después viene una, una segunda caída ahí de vanagloria o de comparación o de juicio de los demás y desprecio de los demás, yo soy más que tú, y entonces ya eh, lo que era bueno del bueno, sea yo malo. Así que, por favor, hay que estar muy empistado, sin angustia, sin complicaciones, pero mm, diciendo de corazón, Señor, ayúdanos, Virgen María, ayúdanos. La Virgen María es vencedora del diablo. ...Jesucristo es vencedor del diablo... ...el apóstol dice... ...jóvenes, vencer al diablo... ...sí, y San Pedro dice... ...ojo... ...que el diablo... ...como un león rugiente... ...va dando vueltas a ver a quién devorar... ...luego nosotros... ...tenemos que estar precavidos... ...y no con los ojos cerrados dando vueltas como un trompo... ...y no sabemos si al lado del de trompo que va dando vueltas hay ...después de un precipicio... ...sí... ...yo te pido señor... Que nos ayudes a discernir las obras del maligno y te pido con el Padre nuestro, Padre nuestro, no nos dejes caer la tentación, la tentación de yo sé lo que hago, yo sé lo que digo, yo tengo mi verdad, pues coge la verdad de Dios y no la verdad tuya y la tuya la guardas hasta que la purifiques y la ilumines, Señor, y luego Virgen María ayúdanos. Tu mano siempre está junta de la nuestra y la nuestra siempre está agrada a la tuya. Y nunca será defraudado el que confía en Dios y nunca será defraudado el que acude a la Virgen Santísima porque ella es vencedora de Satanás. La pintan en la Inmaculada la, los escultores pisando la cabeza del, del diablo, de la serpiente. Así que también nosotros somos, diríamos, vencedores del diablo con la ayuda de Dios. Jesucristo... Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Bendice a Radio María que tantos mensajes diversos y estos mensajes de ejercicios espirituales, decía una persona eminente, el mayor regalo que le puedo hacer a una persona es ponerle en órbita de estos mensajes de los ejercicios espirituales de San Ignacio, que nos llevan a Dios y esa meta profunda de en todo amar y servir que es la ofrenda final de los ejercicios espirituales. Señor mío, Dios mío, yo te ofrezco todo. ¿eh? Toma el Señor y recibir todo mi libertad. Así, solo tu amor y tu gracia me basta. Así que, hermanos, ahora finalizamos ya esta segunda parte en que nos hemos metido en el alma. Las tentaciones en el plan de Dios son pruebas para conducirnos a Dios y nunca para alejarnos de Dios. Diego Muñoz les saluda. Catequesis en familia, ejercicio espiritual en familia. Un momento de descanso y oración para pasar ya a la mm, tercera parte.
2: Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó. Santo ya llegó, ya llegó, ya
1: llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ejercicios espirituales en familia. Ejercicios espirituales en familia. Amigos hermanos, estamos ya en la tercera parte de la meditación de la octava regla de discernimientos de Espíritu, propio de la segunda semana de los ejercicios. Voy a leer el texto. Es corto. Y por tanto, han menester ser mucho bien examinados antes de que se les dé entero crédito ni que se pongan en efecto. Es decir, que después de una consolación sin causa, viene un estado de consolación y ahí actúa el ángel bueno y el ángel malo. Y ojo, ya lo hemos dicho antes, que el bueno tiende a lo bueno y luego puede peorarse. Y el malo pretende lo malo y la ruta que nos hemos mejorado. Pero en estos breves momentos quiero leer un poquito breve las ocho reglas. A ver, ayúdame, Señor. Primera regla de segunda semana. Primera regla. Dios da alegría. El enemigo da turbación. Más claro el agua. Sigo. Segunda. Consolación sin causa es que no ha sido por motivo de pensamientos y actitudes o acto de la voluntad, sino que Dios, de pronto, te da una consolación sin causa. Muy bien. Tercero, la consolación buena para el bien es cosa del ángel bueno. La consolación buena para el bien es solo hacer el ángel bueno. Y una consolación buena para el mal es ya desfiado por el maligno. Bueno, cuarto, el ángel malo, ojo, el ángel malo se viste de ángel de luz para llevar al mal. Mira, no quiero contarlo, pero en la gente que quiere hacer un daño se viste de uniformes oficiales de personas, incluso a veces eh, se puede vestir de, de, de un clérigo y, y hay que tener cuidado, señor, sea de ángel bueno. Se viste de ángel bueno. Bueno, pues yo vengo a saludarte, yo quiero tu bien y tal, y luego ya aparece lo malo. El ángel malo se viste de ángel de luz para llevar al mal. Quinto, el pensamiento bueno, el pensamiento bueno tiene que ser bueno al principio, al medio y al fin. Porque el pensamiento bueno, pues sí, voy a hacer esta donación, no voy a hacer este propósito. Y, y luego ya a la mitad dice, bueno, en vez de mucho voy a dar menos. Bueno, y luego al final, bueno, ¿y para qué? Si luego no hacen caso con este donativo, bueno, me quedo yo con él. He puesto un ejemplo ahí que cada uno tiene muchos ejemplos. Y, y por tanto la perseverancia la perseverancia, la constancia, la fidelidad Dios te da una inspiración buena una vocación, una llamada pues se discierne, se consulta y luego constante y se pide la perseverancia Señor, cura hasta la sepultura matrimonios hasta el final como decía un, un, un matrimonio en las verdes y en las maduras seguimos ...el matrimonio sigue con alegría... ...al principio, al medio y al final... ...bien... ...y luego... Mmm, ...bueno... ...la sexta... ...poco a poco... aprendas esta frase... ...poco a poco... ...del bien se pasa al mal... ...y eso es cosa del maligno... ...los ataques... ...de conquista de un... ...de un, una torre... ...pues eso... ...una bomba... ...un, bombardo, un bombazo bueno no, 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 se quita una piedrecita se quita otra se hace un agujero, se hace un boquete y luego, entonces hay que estar afinando a ver si un proceso de una cosa buena mmm, era al principio bueno y a medio y a la mitad porque a poco a poco es como actúa el diablo sí luego, eso es la la sexta y la siesta la, la séptima hay gente que va de bien en mejor, y hay gente que va de mal en peor. Bueno, ¿y qué hacen los ángeles? El bueno y el malo. Vamos a ver, mm, fotógrafo, aquí no hay fotografía, pero la imaginación es más que la fotografía y el vídeo. Una persona va en línea ascendente, de bien en mejor, y le acompaña al ángel bueno y el malo. Vean la táctica, el que va de bien en mejor, el ángel bueno, le dice ánimo, adelante. El ángel malo le dice, pero estás tonto, no estás en órbita, no estás en la moda, hay que vivir a lo natural, a lo cómodo, al día, y tú... Ahora vamos a ver el, la bajada. Una persona va dando tumbos de, de escalón hacia abajo, para abajo, para abajo. ¿Y qué hace el ángel bueno? ¿Qué hace el ángel malo? Pues lo contrario de antes. Al que va para abajo de mane en peor, el ángel bueno para ti. Esto no. Esto es un daño para ti, para tu familia, para Dios. Esto es una ruina. Bueno, eso es lo que hace el ángel bueno. Pero el ángel malo dice, eres moderno, eres actual, eres fantástico, eres inteligente. Si no te lo ha dicho nadie, te lo digo yo. Y el parece que yo hago bien de diablo, ¿no? Estoy haciendo un discernimiento de espíritus guiado por San Ignacio de Loyola. De bien en mejor y de, eh, de mal en peor. Bueno, y luego viene la octava, la octava regla, la voy a leer otra vez, porque es la que estábamos meditando en este en ejercicio de hoy. Leo, y por tanto, han de ser mucho bien examinados, es muy urgente ser bien examinados antes que se le dé entero crédito, dar entero crédito, no, a una cosa que puede ser mala o buena, hay que no darle crédito, ni que se ponga, en, en efecto bueno pues yo voy a hacer esto eh, tengo esta ilusión de esta vocación eh, yo voy a hacer esto y, y darle crédito y efecto no, hasta que se sopese aunque venga estas decisiones y pareceres después de una constelación sin causa que es la octava que hemos explicado bueno pues hermanos eh, hemos tenido ya en otra ocasión las 16 eh, consignas de San Ignacio para discernir espíritu propio de la primera semana sobre consolación y desolación y demás y cómo resistir y ahora hemos hecho este repaso de las ocho reglas de discernimiento de espíritu propio de la segunda semana que es afinando más eh, cuando hay motivos de consolación sin causa y las desviaciones que pueda haber y las distintas actitudes que tenemos que tener guiados por ...por el buen espíritu y para vencer el mal espíritu. Bueno, pues damos gracias, Señor, por todo a Radio María... ...y a tantos oyentes que con paciencia y van viviendo cada programa... ...como si fuera el único, sacando lo mejor que puedan de lo que aquí ponemos... ...excusando si alguna cosa no sabemos explicarla mejor pero estamos bebiendo el agua limpia de los ejercicios espirituales de San Ignacio, que es un manantial no de San Ignacio, sino de Dios, para la iglesia católica. Y miles y miles de personas toman luces de este canal de luz que es los ejercicios espirituales. Así que damos gracias a Dios, damos gracias a la Virgen María, eh, deseamos una bendición profunda y verdadera y constante a Radio María que está cumpliendo años de su creación y a todos los que trabajan con ilusión a la, lo largo de cada jornada y de distintos modos, con donativos, con voluntarios, con propagandas, con regalar radiolinas, con comprar CDs, todo eso. sí, Damos gracias a Dios y deseamos todo bien a Radio María y a todos sus colaboradores. Y también damos y deseamos todo bien a Paco Baena, que colabora en esta misión compartida de hacer el bien a través de Radio María. Y Diego Muñoz, catequesis en familia, ejercicio espiritual en familia, Diego Muñoz le saluda y le bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén